0: J'espère que vous allez bien, je suis super contente d'enfin démarrer cette saison 3 des coulisses du voyage, franchement j'avais hâte, j'ai pris un petit peu de retard, je m'en excuse, mais j'espère que les contenus que je vais vous proposer seront à la hauteur de votre attente. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite quelles seront les nouveautés de la saison 3. Vous le verrez au fur et à mesure des épisodes, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai écouté tous vos retours, notamment ceux que vous avez fait sur le questionnaire que j'ai diffusé entre la saison 2 et la saison 3. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les coulisses du voyage, je vous invite à aller picorer dans les anciens épisodes au gré de vos envies. Vous verrez, il y a énormément de ressources autour du tourisme durable et qui dit lancement d'une nouvelle saison, dit besoin d'un très 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 gros coup de main. Euh, J'ai vraiment besoin de vous, euh, chers auditeurs et auditrices, pour faire connaître le podcast. Donc si vous avez deux petites minutes et que vous avez vraiment envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis à partager le podcast partout où vous le pouvez. Ça me sera vraiment d'une très très grande aide et ça me booste à fond. Durant l'été 2021, je me suis installée à Grenoble avec la farouche envie d'aller croquer la montagne et ce à toutes les saisons et notamment en hiver. Mais vous savez, je suis aussi soucieuse de voyager de manière responsable et donc je me suis beaucoup questionnée sur les enjeux écologiques d'un séjour à la montagne en hiver et par conséquent aussi à tous les éléments que je pouvais prendre en compte pour voyager avec un plus faible impact. Pour répondre à tous ces questionnements et pour vous donner le max de ressources sur comment choisir une destination de montagne l'hiver de manière éco-responsable, quelles actions à mettre en place aussi en tant que voyageur pour diminuer son impact, je vais partager le micro avec plusieurs invités durant cet épisode. Le premier, c'est Guillaume Cromer, ça fait longtemps que on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux et donc je suis ravie de pouvoir Échanger avec lui dans ce podcast Guillaume, il est directeur d'idées tourisme Qui a un cabinet de conseil sur le développement touristique durable Donc il travaille notamment auprès de collectivités, d'offices de tourisme Pour les aider à développer leur stratégie touristique dans le bon sens il fait aussi partie d'un think tank qui s'appelle 2TM et qui se préoccupe justement de la transition en montagne, que ce soit sur les angles touristiques mais plus généralement sur le développement durable. Il a aussi été longtemps président d'ATD, l'association pour le tourisme durable. Bref, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un d'assez engagé sur ces questions-là et surtout passionné sur la question de la transition en montagne. La première question que je lui ai posée c'est tout simplement quels sont les enjeux écologiques d'un séjour à la montagne en hiver et en fait sa réponse m'a assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que le premier enjeu soit celui-ci. On l'écoute
1: pour partir à la montagne l'hiver. Il y a plusieurs critères qu'il faudrait intégrer en fait, pour du public. L'aspect climat m'intéresse énormément, parce que c'est un sujet d'urgence. Il y a le film « Don't Look Up » qui passe en boucle sur Netflix. C'est de voir le bilan carbone d'une station de ski, et de se dire quel est mon impact en tant que touriste, en tant que voyageur. Quand tu regardes le bilan carbone d'une station, on est à 3 quarts ou 80% des émissions, c'est le transport. Donc c'est la venue du visiteur, vers la station et le retour à la maison. Ça, c'est ce qui pèse le plus. Et ensuite, tu as 15% sur euh, là où tu vas être logé, et donc le chauffage euh, ou euh, l'eau chaude. Et euh, le reste, c'est le domaine skiable, euh, les dameuses, euh, les, les, les remontées mécaniques, etc. Et ton matos pèse que dalle. Donc, si on regarde d'un point de vue climatique, eh ben, il faut s'intéresser à comment euh, un touriste va aller en station et d'essayer de faire en sorte qu'on bah, soit le plus vertueux possible là-dessus. Donc le plus vertueux du vertueux, ce serait de faire comme dans le film euh, Conscience de Poe, qui est en ce moment sur YouTube, on pourra peut-être partager la, le lien, c'est euh, tu prends ton vélo, assistance électrique, tu mets tes skis dessus et tu vas en station. Bon, ok, tout le monde ne peut pas le faire, mais ce serait le plus vertueux. Après, l'idée, bah, forcément, c'est d'essayer de trouver une station qui est accessible, train plus bus ou train plus... Euh, Câbles qui montent directement, comme pour saint maurice par exemple. Déjà, c'est d'essayer d'éviter d'y aller tout seul dans sa bagnole et de monter en station. Donc le covoiturage, c'est très bien. Mais il faut être équipé pour pouvoir mettre bah, tout le matos, les skis sur le toit, etc. etc. Mais l'idéal, c'est quand même déjà le covoit. Il y a même des stations qui te permettent d'avoir une réduction de ton forfait de ski parce que tu viens en covoit. C'est plutôt intéressant, en fait, de, de, de voir un peu ces nudges qui sont proposés par les stations pour justement permettre aux gens de ne pas venir tout seuls en, en, en bagnole. Donc, train, covoite, bus, chez nous en Isère, on a les bus euh, trans-Isère. Il faut juste être un peu débrouillard parce que l'information n'est pas simple, elle n'est pas UX, en gros, pour, pour trouver les horaires et tout, les connexions. Mais, en tout cas, ça existe et c'est tout à fait possible d'aller... Euh, que ce soit à Champs-Rousse, aux Deux-Alpes, au Sept-Lots, dans le Vercors, chez nous. Et je pense qu'il y a d'autres destinations que je connais moins où tu as cette possibilité. Donc ça, c'est l'axe. Premier, c'est de repenser son transport pour venir en station. Et après, ce qui est souvent... On pense que c'est lourd, mais au final, c'est pas bien lourd, c'est le domaine skiable. Et en fait, le domaine skiable pèse pas bien lourd en termes d'impact carbone, parce que tout est électrifié majoritairement. Et nous, l'électricité en France et dans les Alpes, c'est soit de l'hydroélectricité, soit du nucléaire, donc du décarboné. Donc à ce niveau-là, on est plutôt, plutôt, plutôt propre. Logiquement, si tu choisis une station qui est plus petite... Bah, tu vas impacter forcément un peu moins parce que euh, ton domaine skiable est plus petit et donc il y a moins d'énergie en fait pour pouvoir damer, utiliser les, les câbles, etc. etc. Donc il n'y a pas d'une logique comme ça.
0: D'un point de vue carbone, on a vu que ces aménagements spécifiques ne pèsent pas forcément lourds. Cependant ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière Je pense notamment à la question de l'usage de l'eau, le partage de l'eau en montagne Et puis le recours au nucléaire même si c'est une ressource décarbonée À mon sens ça pose aussi d'autres questions notamment sur la question des déchets Donc, Moins on peut utiliser d'énergie de manière générale, mieux c'est quand même. Mais je ne vais pas aller creuser sur ce sujet-là parce que là vraiment ça serait très très long. Donc je vous invite à aller écouter une ressource que Guillaume m'a conseillée qui est euh, le podcast avec Loïc Jacon sur la Green Letter. Donc je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode et qui euh, échange sur la question de pourra-t-on skier dans un avenir... Euh, plutôt proche, et qui donne beaucoup d'éléments aussi sur ces questions de changement climatique. Ce que ces installations conditionnent, c'est aussi notre manière d'appréhender la montagne. Durant des décennies, la montagne a beaucoup été développée, uniquement sous le prisme du ski, de manière assez massive. Pour autant, on voit que maintenant, avec les enjeux climatiques notamment, il y a vraiment une nécessité de penser la montagne autrement, notamment en diversifiant les activités, que ce soit les activités touristiques, mais même plus largement d'autres types d'activités pour permettre aux habitants de pouvoir continuer à vivre dans les montagnes. Et donc j'ai voulu échanger avec Guillaume sur cette question de la diversification des activités. Est-ce qu'elle euh, pose question Est-ce qu'elle pose débat au sein euh, des stations euh, de ski Et voilà sa réponse.
1: J'ai souvent ce débat euh, assez fort avec euh, les aménageurs en montagne, où euh, eux, ils ne pensent que ski. Quand on parle de diversification, euh, eux, ils veulent diversifier, mais pour maximiser aussi les profits euh, par le câble et par le domaine skiable, et pas par d'autres activités autour. Moi, je suis venu vivre à Grenoble par la montagne, alors que je suis un piètre skieur. Quoi. Je ne suis pas venu à Grenoble pour vivre parce que j'aime le ski. Là, on est quoi On est le 15 janvier. Je n'ai toujours pas skié cette saison parce que ce n'est pas non plus mon premier kiff de ma vie. Moi, j'aime être en montagne et je suis bien en montagne. Et donc, j'aime bien avoir ce, ce côté euh, contemplatif au final de la, de la montagne, profiter là-haut avec des potes. Euh, mais ce n'est pas la glisse qui va m'apporter en fait, une grosse plus-value euh, en termes expérientiels. Quoi. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour repenser euh, aussi, limite, le, le, le jeu de pouvoir, presque, dans les, dans les stations et... Euh et quand moi, je vais dans des toutes petites stations et autour des stations pour aller faire un peu de raquettes ou un peu de ski de rando et tout ça, c'est juste un, un énorme kiff parce que c'est ça qui me plaît. Moi, c'est l'accès à la nature, c'est l'immersion dans la nature. Quoi. Et c'est là où je pousse aussi les, les voyageurs, les touristes, quand ils viennent en montagne, à, expéri à expérimenter d'autres choses que simplement euh, le parc d'attractions, quoi monter en station, prendre le câble, descendre, euh, etc., etc., et aller boire euh, un coup et manger au chalet d'altitude. Partez avec un guide euh, pour, pour aller euh, vous immerger réellement dans la nature. Vous verrez qu'en fait, c'est juste complètement dingue. Cette proposition-là, elle a une valeur très, très forte. L'objectif est, est, est quand même de, de, de faire cracher le, le, le touriste à un moment donné. Donc... Euh, même si on va toujours nous dire que c'est pas vrai l'objectif il est financier à un moment donné il faut rentabiliser les câbles, donc quand je dis les câbles c'est le jargon pour dire les remontées mécaniques les sièges etc, donc il faut rentabiliser ça qui coûte des millions et donc à un moment donné il faut avoir un retour sur l'assistant pour avoir un retour sur investissement il faut, il faut des forfaits quoi donc si on a des gens qui viennent juste pour contempler la montagne, boire un coup dans un café et dans des lieux de convivialité ça rapporte pas de thunes en fait, à l'aménageur quoi à, à celui qui gère le domaine skiable. Et donc ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que je parlais de jeu de pouvoir, hein, à un moment donné. C'est que nous, euh, voilà, moi, je n'ai pas de, pas de, de part dans des, dans des domaines skiables. Donc à partir de là... Euh, on nous parle souvent de la retombée économique de l'hiver par rapport à l'été en montagne mais tout dépend qui est, qui est la personne qui prend la parole. Est-ce que c'est le domaine skiable dans ce cadre-là bah Bien entendu qu'on gagne plus d'argent l'hiver que l'été parce que l'été, à part faire du VTT de descente, tu n'utilises pas les, les câbles pour monter un peu plus rapidement en montagne. mais Il n'y a pas de carotte au-dessus à part une vue. Alors que dans les autres pays, quand tu prends un, un câble en Autriche par exemple, bah tu vas avoir quand même des endroits où tu peux aller boire un coup, manger, etc. Donc il y a un intérêt à monter assez haut. Quoi. Et c'est que si tu compares domaine skiable il va prendre la parole là dessus si, si tu citais je sais pas moi la, la, la collectivité locale ben elle les retombées économiques entre l'été et l'hiver bah ben c'est un peu péréquilibré équilibré hein, parce qu'il y a quand même du monde l'été qui va venir mais ils vont pas dépenser l'argent au même endroit quoi tout simplement
0: Maintenant qu'on a vu les enjeux d'un voyage à la montagne en hiver, en tant que voyageur, il est temps de vous donner quelques ressources concrètes pour vous aider à choisir une station plutôt qu'une autre. Donc Aujourd'hui, il existe, comme j'ai pu en parler dans d'autres épisodes, des certifications ou des labellisations qui récompensent d'une certaine manière les stations qui sont engagés pour une transition écologique. Je pense notamment à Green Globe, donc c'est une certification qui est mise en place par une ONG australienne. C'est un label international qui récompense les activités et les acteurs touristiques durables. Donc, Il n'y a pas que des stations de ski, mais il y en a quelques-unes, et elle s'appuie sur un référentiel assez détaillé. Parmi les stations qu'on retrouve et qui ont cette certification Green Globe en France, il y a notamment Tignes, le grand massif ou aussi euh, les Carroses. J'ai aussi évoqué avec euh, Guillaume le label Flocon Vert qui a été créé par l'association Mountain Riders. C'est un label qui euh, regarde de très près 20 critères de développement durable. Donc ça va de l'aménagement raisonné au tri des déchets en passant par l'implication des habitants ou le développement de la mobilité douce. Il y a 20 critères, donc vous pourrez aller les regarder de près. Aujourd'hui, il y a environ 12 stations de ski qui ont reçu ce label en France. Donc je vous mettrai la liste dans la retranscription de l'épisode, mais il y a par exemple champs Morzine, Megève, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, etc., etc. Alors je ne le savais pas en interrogeant Guillaume, mais j'ai appris qu'il faisait partie du jury d'attribution du label flocons verts pour les stations. Il est donc bien placé pour en parler et il nous donne son avis.
1: En gros, il y a une forme d'audit indépendant qui va venir vérifier par rapport à un référentiel qui est construit et qui est quand même plutôt solide. Et après, maintenant, ils ont, ils ont rechangé de nouveau. Il y a trois niveaux d'engagement pour flocons verts, en fait, pour une station. Que ce soit ce label-là et d'autres programmes de labellisation et de certification dans le tourisme je pense que ce ne sont pas des outils qui sont forcément à vocation commerciale ou green marketing, c'est des outils qui sont des outils pour pousser les stations à avoir une feuille de route environnementale ou de transition forte sur les sujets. Et pour ça, c'est un outil qui est plutôt bon. La problématique qu'on a dans les stations labellisées ou non labellisées en fait, c'est qu'il faut absolument une gouvernance en gros, il faut que soit porté ce message, ce sujet du développement durable par par tous les acteurs et une station c'est un écosystème d'acteurs en gros tu vas avoir la collectivité tu vas avoir les professionnels du tourisme tu vas avoir l'office de tourisme tu vas avoir bah, celui qui va gérer le domaine skiable et tout ça cet écosystème et ben bah, il faut que tu aies un leader un peu qui va dire allez on s'engage tous sur le tourisme durable et toi tu vas t'occuper de ça toi tu vas booster là dessus toi tu... il faut que tu avances là dessus etc et on refait le point dans deux mois on se revoit on avance comment tu as avancé etc et donc tu as un espèce de plan d'action comme ça qui est, qui est décliné et flocon vert, le fait que tu as des stations qui sont labellisées flocon vert montre que ces stations là sont dans le bon sens par rapport à tout ça et avancent bien et donc c'est plutôt euh, carré euh, les, les, les stations et surtout les stations qui sont qui continuent à être engagées d'une année à l'autre quoi et pas juste oh, ça a été porté par une personne cette, cette personne est partie et est allée dans une autre station pff, tout le sujet du développement durable s'arrête Il faut qu'on ait une forme de résilience c'était une personne qui a porté le sujet qui se barre. Après, sur les autres trucs qui existent... Il y a des prix qui sont remis à certaines stations sur Sim Durable, par exemple, qui est Association nationale des maires des stations de montagne, qui remet des prix chaque année en fait, aux stations les plus engagées. Donc, logiquement, tu retrouves des parallèles entre les deux. Mais ça permet aussi d'identifier des stations qui font des efforts sur certains sujets clés liés au développement durable. Et après, tu vas avoir certains acteurs ou certains acteurs au sein des stations, par exemple les domaines skiables de France ont pris des engagements, une dizaine d'éco-engagements pour être neutres en carbone à horizon 2040 ou 2030, je ne sais plus, dans leur niveau. Et ce qu'on dit souvent auprès de ces acteurs, c'est « Mais en fait, vous n'intégrez pas du tout la venue des touristes en, fait, en station, alors que si demain, il y a des réglementations qui vont augmenter largement le prix du, 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 euh, du carburant pour les bagnoles des gens euh, et qu'eux ne seront pas en capacité de le faire, il n'y aura plus de touristes en fait, en, en en station donc il faut quand même que vous vous impliquiez aussi sur ces questions de mobilité touristique euh, des, des, des visiteurs et pas juste sur votre scope qui est en gros euh, dans votre station euh, les dameuses hydrogène etc. etc. il faut aller au-delà quoi et donc on a un peu ce, ce débat énorme avec avec ces acteurs là pour dire euh, la neutralité carbone euh, elle n'a pas de sens si on n'intègre pas les, les touristes là-dedans
0: ces labels sont donc intéressants pour les voyageurs car ils donnent quelques repères Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une démarche globale pour tenter d'arriver à diminuer l'empreinte carbone En tant que voyageur, il est complexe voire impossible de connaître les dynamiques précises sur le territoire Mais j'ai trouvé intéressant que Guillaume aborde ce sujet De la combinaison d'une certaine manière entre l'engagement individuel et l'engagement des organisations
1: il y a un chiffre qui est, qui est parlant par rapport à l'engagement individuel, c'est que l'engagement individuel, si tu te mets, si tu fais tout à fond, tu arrêtes de bouffer de la viande, tu arrêtes de prendre l'avion, tu n'as pas de bagnole, etc., etc., tu fais tout ce que tu peux, eh ben tu n'as qu'une un, action à hauteur de 20% par rapport à l'engagement global, en fait, qu'on pourrait avoir. Parce qu'en fait, tu as une espèce d'architecture de la société, du monde, qui a une obligation aussi de bouger. En gros, l'engagement ne peut pas reposer uniquement sur l'individu qui vient en montagne, et qui vient parce que si, en gros, tu as ton mec qui vient à vélo et tout ça, ben, il va quand même utiliser des services en fait, de la station qui, eux, vont être impactants en fait, pour la, pour la, négativement pour la planète. Et donc, tu as une nécessité que la station et que cet écosystème de stations s'engage en, fait, en matière de développement durable.
0: Avant de laisser filer Guillaume, je lui ai demandé de partager ces stations euh, fétiches. Elles ne sont pas nécessairement labellisées, mais elles mettent en place des actions intéressantes qu'on peut soutenir en tant que voyageur.
1: L'une des stations que moi j'aime bien, parce qu'en fait, ça a été une révolution dans le secteur il y a un an, c'est cette petite station de, du Jura, du Doubs, qui s'appelle Métabier, qui en fait a décidé de faire le deuil du ski alpin dans 15 ans, en disant bon, on a fait les calculs, ça sert à plus à rien d'investir en fait dans des nouveaux télésièges, parce qu'en fait, on les rentabilisera pas, parce qu'il n'y aura pas assez de neige en fait dans les 15 ans à venir. On ne réinvestit pas là-dedans, et donc on accepte. On fait le deuil de dire qu'en 2035, on ne, fera, on ne poussera plus le ski alpin chez nous et on essaye dès aujourd'hui en fait, d'anticiper le changement et d'aborder une transition des activités. Mais on assume qu'il y aura moins de retombées économiques sur le territoire et qu'il faudra trouver d'autres retombées économiques pour le territoire de Métabier dans les 15 ans à venir révolutionnaire comme vision, comme maturité, je trouve, euh, liée à la science. C'est-à-dire qu'on a fait une étude scientifique par Météo France pour faire de l'analyse enfin de, de en, en prospective des, des chutes de neige et de se dire, bon, bah maintenant, les gars... On va arrêter d'être con, on va arrêter de ne pas dépenser des thunes pour rien, et on va juste pour mettre l'argent pour faire la transition, pour accompagner tous les salariés qui travaillent en montagne et qui étaient dépendants de la neige et du ski vers d'autres activités, etc., etc. Et pas de dire, oh, on continue jusqu'en 2035, en 2035, pff, Inch'Allah, on verra. Et là, on se retrouve au pied du mur et c'est fini. quoi. Donc pour ça, j'ai presque moi, en tant que touriste, envie d'aller voir et d'aller vivre, d'aller... Et en fait, là, fin janvier, je vais aller dans le Jura et je j'y vais parce que en fait, ça m'a donné envie, moi. Mais parce que je suis un militant et que ça me donne envie, ce genre de truc, quoi. Euh, à côté de ça, comme je le disais avant, il y a des stations qui font des... Qui font des tarifs réduits pour ceux qui viennent en plus bas carbone, donc en covoiturage ou en train et tout ça. Donc la, la station que, que j'ai en tête, c'est Arèche-Beaufort, qui est aussi une station très connue pour son ski de randonnée et tout ça, avec la pierre très, est très connue là-bas. C'est des, des chouettes paysages, en plus, c'est du Beaufort si vous aimez le fromage. Et après, ben moi, en étant grenoblois, j'aime beaucoup les stations du Vercors, parce que je trouve qu'elles sont assez euh, stations-villages, assez intégrées, accessibles en bus euh, de la gare de Grenoble. En plus, en ce moment, il y a, y a vraiment de la neige, donc euh, c'est chouette, à la fois pour le ski de fond et le ski nordique, euh, du côté de Haute-Rambe et Audre, et aussi du côté de, de Lens, euh, Villars de Lens euh, et, et, et Corançon, où on peut faire du ski alpin. C'est des petites stations, donc, mais on s'y retrouve largement aujourd'hui euh, dans des paysages qui sont, qui sont assez chouettes sur le plateau du Vercors. Et je trouve qu'il de petites stations des Alpes du Sud qui sont, qui sont, qui sont assez chouettes et qui font, qui font aussi du bon boulot, mais plus difficile d'accès sans, sans la voiture individuelle. Quoi. Euh, sauf si vous êtes à Paris, vous prenez le train de nuit et vous allez jusqu'à Briançon, ce qui est aussi quelque chose de complètement faisable. Et donc après vous êtes sur le sur sur, sur la station de Serre Chevalier. Euh.
0: conscience que les stations labellisées sont peu nombreuses. J'ai aussi demandé à Alexandra d'autres recommandations. Donc Alexandra, elle est blogueuse voyage, on la connaît sous le nom d'Itinéra Magica, mais aussi sous son nom d'écrivaine Ariane Fornia. Je l'ai choisie pour intervenir car je connais son amour des Alpes et de la montagne sous ses différentes facettes. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui compile ses coups de cœur et son envie de valoriser les Alpes et qui s'appelle « Les Alpes, on les aime pour ». Amoureuse de l'esprit montagnard et de son patrimoine, elle m'a tout d'abord dévoilé ses coups de cœur pour quelques stations-villages particulièrement charmantes.
2: J'ai un grand coup de cœur pour le, le parc national de la Vanoise, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai ressenti notamment à Pralognan la Vanoise. qu'on surnomme parfois le, le petit Chamonix de la, de la Vanoise, parce que le village est entouré de sommets très hauts, qui font une espèce de cirque rocheux. Et le village est très, très beau. Il correspond un peu à cette vision idyllique qu'on a du, du village de montagne. C'est une petite station. Si on est un gros skieur qui veut skier toute la semaine, ça n'est peut-être pas idéal. Mais pour quelqu'un qui aime associer le ski à autre choses, c'est-à-dire par exemple de la randonnée, des découvertes culturelles et gastronomiques, etc. ou pour un long week-end, ça me paraît absolument parfait. En Vanoise, toujours, je trouve euh, toute la région de lance le bourg de Valseny, de Bonneval-sur-Arc, absolument merveilleuse, avec euh, un patrimoine de baroque exceptionnel. Et puis, si on aime le soleil, on peut aller du côté des Alpes du Sud, et dans les Alpes du Sud, ce qui est très intéressant, euh, c'est que là, bon, on change complètement d'ambiance, on quitte l'ambiance à Alpes du Nord, les Sapins, les, les chalets savoyards, on arrive dans des pays de soleil, de maisons provençales, de mélèzes, et on a des stations-villages qui se démènent pour essayer de proposer quelque chose de nouveau, même avec un contexte de, de diminution de la neige. Et j'aime beaucoup saint jean monclar qui est au-dessus du lac de Serpenson, qui est une, une station qui a une histoire un peu particulière avec un fonctionnement associatif unique en Europe, c'est une station autogérée, des vues sublime sur le lac de Serponson et une expérience de la montagne un peu différente. Ce qui est marquant pour les, pour les communes de, de montagne, c'est qu'il faut bien comprendre que même si on est dans une démarche de, de transition et de diversification, Aujourd'hui, le ski reste moteur de la prise de décision d'aller en vacances à la montagne. Et en plus, les stations de ski et les, les villages de montagne font la majeure partie de leur chiffre d'affaires en hiver, tout simplement parce que les touristes d'été, même quand ils viennent, dépensent beaucoup moins d'argent parce que quand on vient en été, on va faire de la randonnée, peut-être qu'on va faire un bivouac, peut-être qu'on va venir à la journée, on va faire un pique-nique quelque part dans la montagne, on va dépenser beaucoup moins d'argent qu'en hiver, où on va prendre une location, manger au restaurant, euh, skier, prendre un forfait, etc. Donc du coup, c'est très difficile pour un nombre de, grand nombre de destinations de montagne de se passer du ski dans leur modèle de développement économique. Et ce qui s'est passé pour saint jean monclar qui est donc une station des Alpes de Haute-Provence, c'est que suite à plusieurs hivers compliqués, des hivers sans neige, des pannes mécaniques sur les, les infrastructures de la station, la société d'exploitation a décidé de jeter l'éponge et de fermer l'aspect ski, de renoncer au ski. C'était quelque chose qui était absolument inconcevable pour les habitants de la, de la station, parce qu'ils vivaient ici depuis des générations. Euh, ils étaient installés là, ils avaient leur maison, leur commerce. Ils savaient que sans le ski, tout allait perdre de leur valeur, que non seulement ils allaient perdre leurs emplois, mais qu'en plus la valeur immobilière de leur maison allait chuter et qu'il allait donc être très difficile de revendre et d'aller ailleurs et qu'en plus ça allait leur, leur briser le cœur. Et donc du coup, ils ont décidé d'investir chacun avec leurs deniers personnels c'est-à-dire qu'ils ont hypothéqué leur maison, ils ont pris des crédits, ils ont vidé leur compte, pour devenir eux-mêmes gestionnaires de la station. Donc du coup, Montclar est géré par un collectif d'habitants, c'est la seule station autogérée euh, d'Europe, et elle est d'ailleurs euh, labellisée euh, Tourisme Solidaire, parce que c'est une, une initiative assez extraordinaire. Et donc du coup, c'est un collectif de, de commerçants, de moniteurs, de pisteurs, bref, de gens investis à Montclar qui euh, gèrent et développent la station. Et donc du coup, outre bien sûr le fait de, de sauvegarder l'aspect ski, ils essaient aussi énormément de diversifier leurs activités. Et Ils encouragent des prestataires qui proposent d'autres choses à s'installer. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une logique d'appel d'offres. Voilà, on voudrait avoir ça sur la station. Est-ce que quelqu'un a envie de nous le proposer C'est dans ce contexte, par exemple, que s'est installée la année, euh, cet hiver euh, 2022, une prestataire qui propose des bains nordiques. Ça s'appelle les bains des bois. Donc, du coup, ça donne la possibilité de, de se baigner dans l'eau euh, euh, avec vue sur le sommet de Dormiuse. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est vraiment le collectif qui allait la chercher en leur disant, voilà, on voudrait que ce projet ait lieu, nous avons un emplacement, nous pouvons faciliter, est-ce que vous voulez vous installer Et cette dynamique donne une ambiance très particulière à Montclar que j'apprécie beaucoup fondamentalement je suis très sensible à l'esprit montagne c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement les Alpes, c'est-à-dire que ce sont des endroits où tout le monde se connaît, tout le monde est solidaire où euh, vous arrivez le matin euh, les pisteurs, les commerçants, les moniteurs de ski tout le monde se salue, tout le monde se connaît je l'ai ressenti aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très fort dans les Alpes du Sud parce que les Alpes du Sud sont, sont confrontées à ce problème de, de manque de neige, forcément avec le réchauffement climatique, étant donné qu'ils sont des versants plus exposés, qui sont, qui sont plus au sud, qui sont moins hauts, ils sont les premiers à prendre de, de plein fouet les les conséquences de la diminution des, des chutes de neige. Donc du coup, il faut qu'ils inventent d'autres choses. Et à environ 25 km de, de Montclar, il y a une, une autre station dans, dans la même vallée de la Blanche qui s'appelle Le Grand Puy, qui est une, une petite station qui a 25 km de piste. Donc du coup, comment dire, qui ne peut pas tellement miser sur le côté euh, grand domaine des kilomètres et des kilomètres de piste, mais qui a là aussi une association de commerçants et de bénévoles ultra dynamique qui a décidé de proposer énormément d'activités 100% gratuites. Euh, donc il y a des balades en raquettes accompagnées il y a chaque semaine un cours de télémarque il y a un truc que j'ai trouvé très drôle un speed dating sur télésiège pour la Saint-Valentin vous avez 12 minutes de monter en télésiège pour rencontrer le, 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 votre prochaine âme sœur il y a énormément d'activités d'animation qui sont organisées de façon 100% gratuite par cette équipe de bénévoles qui fait véritablement vivre la station et là on voit bien que ce sont des gens qui ne font pas ça comment dire dans une logique de, de profit comme pourrait le faire une, une régie extérieure mais véritablement pour sauver leurs emplois, pour permettre de rester vivre ici et d'exploiter la station en se disant c'est pas comme ça qu'on va devenir riche, mais c'est ce qui va nous permettre de rester vivre dans notre village. Une autre euh, petite station euh, qui, me, qui me touche beaucoup et à laquelle je suis, je suis très attachée, ce sont les saisies. Les saisies, c'est une station du, du Beaufortin qui a été créée dans les années 60 mais qui a été beaucoup développée à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville. Ce qui me marque, c'est qu'ils ont une, une logique vis-à-vis -vis de, de la neige euh, qui est très intéressante. Notamment, ils sont pionniers du snow farming, euh, c'est-à-dire le fait de garder la neige d'un hiver sur l'autre, euh, c'est-à-dire que quand on arrive en fin de saison et qu'on a encore beaucoup de neige, eh bien on l'accumule, on la met sous des grosses bâches, tu sais, c'est le système des glacières tel que le faisaient les paysans dans les montagnes depuis des générations, avec cette idée qu'en protégeant la neige de l'exposition à la lumière avec des bâches, avec des matériaux particuliers, on peut la garder d'un hiver sur l'autre, et donc du coup, en début de saison prochaine, eh bien, ils ressortent leur neige et ils enneigent les pistes avec la neige de l'hiver précédent. Donc ça, c'est une, une initiative que je trouve très intéressante et qui se développe de plus en plus, et qui est complémentaire au, au canon à neige, parce que les enneigeurs, même si c'est une bonne solution pour enneiger les bas de stations, ils ne fonctionnent que dans des, des conditions très particulières. Et enfin, il y a autre chose que je voudrais dire, parce que même si je suis très très attachée aux, aux petites stations et que j'aime cet esprit comment dire, montagnard, patrimonial, en fait, j'aime aussi les grosses stations, et je pense qu'il ne faut pas comment dire, les opposer euh, les unes aux autres, les, les petites et les grosses stations, et je pense que les grosses stations peuvent aujourd'hui être vraiment moteur d'un changement et changer leurs pratiques. Pour que le ski devienne plus responsable. Je pense à une station que tu connais bien, toi, qui est nouvellement grenobloise et que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, où je suis allée depuis toute petite et qui fait vraiment partie de mes stations fétiches, alors qu'on est clairement dans le modèle grosse station, 250 km de piste. Mais tu vois, l'Alpe d'Huez, ils ont changé leur façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le projet dont tout le monde parlait, c'était celui d'une liaison Alpe d'Huez-deux-Alpes. C'est-à-dire qu'on envisageait de mettre un téléphérique qui passe d'une station à l'autre pour créer une espèce de méga-station qui deviendrait la plus grosse d'Europe. C'était un peu une course au kilomètre un peu mégalo. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde qui parle de ce projet et euh, on sent bien que la SATA, qui est le, la société d'exploitation et des deux Alpes et de l'Alpe d'Huez est en train de la laisser tomber tout simplement parce que c'est plus à l'ordre du jour le fait de créer des méga-stations comme ça, d'avoir la plus grosse quéquette possible, ouais c'est moi qui ai le plus grand nombre de kilomètres, c'est plus la démarche actuelle. En revanche, ils soutiennent très fort un projet que je trouve hyper intéressant, c'est le fait d'avoir un téléphérique qui va directement de Bourdoisan, donc de la vallée de l'Oisin, à l'Alpe d'Huez, et qui permettrait de délester cette route qui est souvent saturée au moment des grands chassés croisés de vacanciers hivernaux où il y a tout le monde qui monte ou descend à l'Alpe d'Huez. C'est dangereux, ça fait plein de pollution, ça, ça épuise les automobilistes qui sont coincés pendant des heures dans les virages. Ben là, s'il y avait la possibilité de laisser les voitures à Bourdoisant et de monter à l'Alpe d'Huez sans voiture, ça serait hyper bénéfique pour tout le monde, pour la qualité de vie des gens et pour l'environnement. Et là, aujourd'hui, la SATA soutient beaucoup, beaucoup ce projet-là. Et je pense, tu vois, que c'est. C'est un changement d'attitude. Je me dis, voilà, cette, cette idée, on se débarrasse de la voiture, on essaie de faire le maximum de choses à pied, c'est ce que fait l'Alpe d'Huez, c'est ce qu'a fait aussi Avoria, qui est très emblématique du côté euh, station sans voiture, 100% piétonne. Et voilà, je pense que des exemples comme ça montrent que les grosses stations aussi peuvent être moteurs d'une transition et d'une un, façon de concevoir la montagne autrement.
0: l'avez vu, les stations de ski évoluent. Certains trouveront que cela ne va pas assez vite, d'autres qu'il est nécessaire de réaliser une transformation progressive. Quelle que soit votre opinion, j'espère que grâce à cet épisode, vous aurez plus de clés pour choisir votre prochaine destination de montagne en hiver. Je remercie énormément Guillaume et Alexandra d'avoir pris le temps de partager leur expérience et je vous remercie également pour votre écoute. Cela me fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes au rendez-vous. Vous retrouverez tous ces conseils et les différentes ressources citées dans la retranscription de cet épisode sur mon site lesglobeblogueurs.com Si vous avez d'autres stations coup de cœur, d'autres réflexions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon compte Instagram globeblogger. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et comme vous le savez, si vous avez aimé, partagez je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des coulisses du voyage qui, encore une fois, sera de saison. A très vite